0: We sloten vorige keer de eerste brief aan de Thessalonicense af. En voor we verder gaan met de tweede brief, kijken we nog even kort terug op de slotwoorden van de apostel. Hij roept de gemeenteleden en ons op om in afwachting van de terugkomst van de heren elkaar aan te moedigen. Het einde van een wedstrijd is zwaar, maar wat kan de aanmoediging van andere mensen op zo'n moment helpen om door te zetten? Christenen mogen elkaar zo in het einde van de tijd ook aanmoedigen en bemoedigen om vol te houden en om de finish in gezicht te houden. Laten we goed om ons heen kijken of we anderen met woorden en daden hulp kunnen bieden. In de laatste verse van deze brief staan allerlei praktische voorbeelden hoe we dat kunnen doen. Het zijn soms maar korte opmerkingen, maar elk ervan is de moeite waard om er wat mee te doen. Zo vraagt Paulus om liefde en respect voor de leiders in de gemeente. Vanwege hun grote inspanningen komt hen dat toe. En wat kan het voor hen bemoedigend zijn om een vriendelijk kaartje, een telefoontje of in onze tijd een e-mailtje te krijgen. In de opmerkingen van Paulus over de onderlinge omgang met elkaar komen twee dingen naar voren. Enerzijds is het nodig om liefde en begrip te tonen naar de ander... En anderzijds is het ook nodig om elkaar terecht te wijzen wanneer dingen verkeerd gaan, want ook dat is een vorm van liefde. Echte liefde is erop uit om de ander tot een mooier en beter mens in Christus te maken. En dan kan het pijnlijk zijn om fouten onder ogen te zien, maar het helpt wel om verder te kunnen groeien. Juist hierin is een liefdevolle houding waarin je uit bent op het belang van de ander samen met veel gebed onmisbaar. Vers 17 is het kortste vers uit de Bijbel. Bid onophoudelijk. En Paulus roept ons op hiermee om voortdurend in gemeenschap met de Heer te leven, waar we ook zijn en wat we ook doen. De Heerde wil graag zo'n intense omgang met zijn kinderen. We beginnen nu met 2 centen.
1: In deze uitzending maken we een begin met het Bijbelboek 2 Thessalonicensen, waarin wij de tweede brief van de apostel Paulus aan de christengemeente in Thessalonica vinden. Sinds Paulus' eerste brief is onder de Thessalonicensen het zaad van de dwaling gezaaid, zodat hun geloof aan het wankel is gebracht. Paulus verwijdert dit verderfelijke zaad en zaait opnieuw het zaad van de waarheid van het evangelie. Hij begint met de gelovigen te prijzen om hun trouw te midden van vervolgingen en bemoedigt hen door te zeggen dat het lijden van nu zal worden goedgemaakt door de komende heerlijkheid. Daarom mogen zij onder alle vervolgingen hoge verwachtingen koesteren voor de toekomst en hun bestemming. Daarna komt het belangrijkste gedeelte van Paulus' brief aan de orde, waarin hij afrekent met een door valse leraren in de wereld gebracht misverstand omtrent de komst van de grote dag van de Here, Ondanks berichten van het tegendeel is die dag nog niet gekomen. En Paulus somt de gebeurtenissen op die eerst moeten plaatsvinden. De juiste reactie is geen luie berusting, maar een zich inzetten voor het evangelie. Als tweede brief van Paulus' correspondentie met de gelovigen in Thessalonica werd dit bijbelboek de tweede aan de Thessalonicensen, genoemd. Het externe bewijsmateriaal voor de echtheid van twee Thessalonicensen, als een brief van de apostel Paulus, is nog overtuigender dan bij de eerste brief. Intern ondersteunen woordkeuze, woordenschat en taalgebruik het auteurschap van Paulus, als ook de stijl en de leerstellige inhoud. Het wordt ook aan het begin en in het slot van de brief aangegeven. In 2 Thessalonicense 3 vers 17 lezen we... Zoals aan het slot van al mijn brieven schrijf ik, Paulus, zelf de groet. Daaraan kunt u zien dat een brief van mij komt. Kijk, zo schrijf ik. Over de achtergrond van de brieven naar Thessalonica... geef ik nog een aantal aspecten weer uit de inleiding op 1 Thessalonicense. In de tijd van Paulus was Thessalonica de voornaamste zeehaven en hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië. De welvarende stad lag aan de Via Agnatia, de hoofdroute van Rome naar het oosten, in het zicht van de berg Olympus, de legendarische woonplaats van alle Griekse goden, het Griekse pantheon. De Macedonische koning Kassander vergrootte en versterkte de plaats... Omsteek 315 voor Christus, en noemde haar naar zijn vrouw, de halfzuster van Alexander de Grote. De Romeinen veroverden Macedonië in 168 voor Christus en maakten er 22 jaar later een bestuurlijke eenheid van, met Thessalonica als hoofdstad. Onder keizer Augustus werd het een vrije stad met een eigen bevoegdheid om een bestuur van magistraten aan te stellen. Door haar strategische ligging was Thessalonica verzekerd van commercieel succes. En de stad kon zich in de eerste eeuw beroemen op een bevolking van mogelijk 200.000 mensen. Thessalonica bestaat nog steeds onder de verkorte naam Saloniki. In de tijd van Paulus had de stad een tamelijk omvangrijke Joodse bevolking. En de Joodse godsdienst, gericht op één God, trok veel niet-Joden aan. Zij wilden niet langer in de ban van het Griekse heilendom blijven. Bij deze groep gelovige Grieken sloegen de redenvoeringen van Paulus al gauw aan. Tijdens de tweede zendingsreis verkondigde Paulus het evangelie in de synagoge van Thessalonica. De Joodse leiders waren jaloers op Paulus en organiseerden een rel om die christelijke zendelingen tegen te werken. Toen ze Paulus en Silas niet konden vinden, sleurden ze Jason, de gastheer van Paulus en Silas, voor het stadsbestuur en beschuldigden hem ervan onderdak te hebben verleend aan vijanden van de staat. Voor meer informatie en achtergronden... verwijs ik u naar de eerste uitzending over het Bijbelboek 1 Thessalonicense. De tweede brief aan de Thessalonicense is waarschijnlijk een paar maanden na de eerste geschreven... toen Paulus nog steeds samen met Silvanus of Silas en Timotheus in Korinthe was. De brenger van de eerste brief heeft Paulus mogelijk bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen en aangezet tot het schrijven van deze tweede brief. De Thessalonicense werden nog steeds vervolgd... en de valse leer omtrent de grote dag van de heren leidde bij sommigen van hen tot extreme reacties... bijvoorbeeld het neerleggen van hun werk. Het probleem van het niets doen, dat al genoemd was in 1 Thessalonicense 4 vers 11 en 12 had nu ernstiger vormen aangenomen. Omstreeks deze tijd begon Paulus ook de eerste tekenen van het verzet te zien, waaraan hij tijdens zijn bediening in Korinthe het hoofd zou moeten bieden. Net als in de eerste brief staan ook in de tweede brief bemoediging en onderwijs over de grote dag van de Heeren Centraal, als ook de wederkomst van Christus. De wederkomst van Christus wordt in het Nieuwe Testament vaker genoemd dan andere christelijke grondbeginselen en het is zeker het belangrijkste begrip in de eerste twee hoofdstukken van 2 Thessalonicensen. De wederkomst van de Heer Jezus is voor de gelovigen een geruststellende en blijde verwachting, maar zijn openbaring vanuit de hemel zal vreselijke en schrikbarende gevolgen hebben voor hen die niet op hem vertrouwen. Het thema van 2 Thessalonicense is het juiste verstaan van de grote dag van de here en de veranderde levensstijl die daar het gevolg van is. De dwaalheer uit 2 Thessalonicense 2 heeft de verkeerde praktijken veroorzaakt die Paulus in 2 Thessalonicense 3 uit de wereld probeert te helpen. Sommige gelovigen hebben hun werk neergelegd en zijn op kosten van anderen gaan leven kennelijk vanuit de veronderstelling dat het einde nabij is. Paulus geeft hen de opdracht zijn voorbeeld te volgen... door in hun eigen onderhoud te voorzien. Daarnaast geeft hij, als ze dat niet doen... de christelijke gemeente instructies hen onder terug te stellen. Als sleutelverzen zijn te noemen... 2 Thessalonicense 2 vers 1 tot en met 3. Wat de terugkeer van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met hem betreft, broeders en zusters... vragen wij u dringend het hoofd koel cool te houden. Laat u niet in de war brengen door geruchten... dat de grote dag van de heren er al zou zijn. Als u mensen hoort die hierover een profetie... of een bepaalde uitspraak... of zelfs een brief van ons zouden hebben gekregen... geloof hen niet. Laat u door niemand iets wijs maken... want die dag komt pas als twee dingen zijn gebeurd. Eerst zal de grote ontrouw aan God komen en daarna zal de mens van zeer grote zonde opstaan die tot ondergang is gedoemd. Daarnaast is ook 2 Thessalonicense 3, vers 5 en 6 een sleutelgedeelte. De heren mogen u een steeds beter begrip geven van Gods liefde en Christus geduld. Broeders en zusters, namens de Heer Jezus Christus moeten wij u zeggen dat u geen contact meer mag hebben met christenen die hun plicht verzaken en niet doen wat wij u hebben geleerd. Als kern van de brief kunnen we 2 Thessalonicense 2 aanwijzen. Het tweede hoofdstuk is geschreven om de bedriegelijke leer te corrigeren dat de grote dag van de heren voor de gemeente van Thessalonica al gekomen is. Deze leer gevoegd bij het lijden dat ze al hebben doorstaan, veroorzaakt een grote onrust onder de gelovigen, die zich afvragen wanneer hun vereniging met hem zal plaatsvinden. Paulus maakt duidelijk dat aan die dag bepaalde herkenbare gebeurtenissen vooraf zullen gaan en dat die gebeurtenissen nog niet hebben plaatsgevonden. De tweede brief aan de Thessalonicensen is het theologische vervolg op de eerste brief... waarin het thema van de komst van de grote dag van de heren... uiteen werd gezet. Maar niet lang nadat de Thessalonicenzen die brief hebben ontvangen... worden ze het slachtoffer van dwalingen of regelrecht bedrog... zodat ze denken dat de dag van de heren al is aangebroken. Paulus schrijft twee Thessalonicenzen om die vergissing te corrigeren... en ook om de gelovigen te bemoedigen omdat hun geloof op de proef wordt gesteld door de moeilijkheden die ze door vervolgingen ondervinden. Daarnaast wijst de apostel ook degene terecht die hebben besloten om niet meer te gaan werken, omdat ze geloven dat de wederkomst van Christus dichtbij is. Twee Thessalonicenzen is in drieën te verdelen. 1. Paulus' bemoediging onder vervolgingen. 2. Paulus' uitleg van de grote dag van de Heren en 3. Paulus' vermaning van de christelijke gemeente. Het eerste gedeelte, Paulus' bemoediging onder vervolgingen, bestaat uit twee begroetingsversen waarin Paulus dankt voor het feit dat geloof en liefde onder de Thessalonicense steeds meer toenemen. Daarna verzekert de apostel hen in 2 Thessalonicense 1 vers 3 tot en met 10 van de uiteindelijke verlossing van degene die hen vervolgen. De gelovigen worden aangemoedigd om hun lijden volhardend te doorstaan... in de wetenschap dat de Heer Jezus hun vervolgers zal oordelen... bij zijn wederkomst en in een laaiend vuur laat zien wie hij is. Voordat Paulus op het volgende onderwerp overgaat... sluit hij het eerste gedeelte af met een gebed voor het geestelijk welzijn van de gelovigen in Thessalonica. Het tweede gedeelte en volgende onderwerp is... Paulus' uitleg van de dag van de Heere. Doordat de Thessalonicense het bijzonder moeilijk hebben... zijn ze open gaan staan voor dwalingen... en beweren ze dat de dag van de Heere al voor hen is aangebroken. Dit was vooral verontrustend... omdat Paulus' vorige brief hen had getroost met de verwachting dat zij niet voor de toren en de bestraffing van die dag waren bestemd. De apostel verzekert hen dat de grote dag van de heren nog in de toekomst ligt en niet onaangekondigd zal aanbreken. Paulus besluit in 2 Thessalonicenzen 2 vers 13 tot en met 17 met een bemoedigend woord en een troostrijk gebed om Gods zegen voor de Thessalonicenzen. voordat hij overgaat op het volgende onderwerp. Het derde gedeelte bevat Paulus' vermaning van de gemeente. De apostel vraagt de gemeente van Thessalonica... in 2 Thessalonicense 3 vers 1 tot en met 5... om voor hem en zijn medewerkers te bidden... en geduldig te wachten op de terugkomst van de Here. Nadat Paulus op die manier zijn lezers heeft geprezen... gecorrigeerd en getroost... beëindigt de apostel takvol zijn brief met een duidelijk bevel aan het adres van de christenen... die de waarheid van de wederkomst van Christus hebben misbruikt... als verontschuldiging voor ongeregeld gedrag. Het onderwijs over de wederkomst van de Here vereist een evenwicht tussen wachten en werken. Het is een perspectief dat tot levensheiliging zou moeten aanzetten... en niet tot leegloperij... Ook het derde en laatste gedeelte wordt net als de eerste twee afgesloten met een zegen. Paulus schrijft, ik wens u allen de genade van ons Heer Jezus Christus toe. We lezen nu 2 Thessalonicense 1 vers 1, van Paulus, Silvanus en Timotheus, aan de gemeente in de stad Thessalonica, die toebehoort aan God, onze Vader, en aan de Heer Jezus Christus. De brief begint met de klassieke groet, eerst de afzenders, dan de geadresseerden en tenslotte de groet. Paulus vervangt het gebruikelijke gegroet door het voor gelovigen betekenisvolle genade en vrede. Net als in de eerste brief vindt Paulus het niet nodig zich op zijn apostolisch gezag te beroepen om zijn woorden kracht bij te zetten. De situatie maakt dat niet noodzakelijk. De relatie met de christelijke gemeente in Thessalonica is goed. In andere brieven introduceert Paulus zich wel als apostel. De brief is geschreven namens Paulus, Silvanus en Timotheus. Silvanus is de Latijnse vorm van Silas, een metgezel van Paulus op zijn tweede zendingsreis. Timotheus is net als Silvanus een medewerker van Paulus. Met z'n drieën hadden zij in Thessalonica het evangelie verkondigd totdat zij vanwege de vervolgingen moesten vertrekken. De woorden die toebehoort aan God onze Vader en aan de Heer Jezus Christus geven aan dat de grond van het bestaan van de christelijke gemeente niet rust in zichzelf maar in God onze Vader en Jezus Christus. 2 Thessalonicense 1 vers 2 wij wensen u de genade en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus toe. In een aantal brieven van Paulus wordt vrede beschreven als een gave van God de Vader en genade als een geschenk van Jezus Christus. In Romeinen 13 vers 33 schrijft de apostel Ik bid dat de God van de vrede met u allen zal zijn. Amen. En in 2 Corinthians 13 vers 13 schrijft Paulus mijn wens voor u is, dat de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de innige band die de Heilige Geest geeft, met u zullen zijn. Dat de Vader en de Zoon één gemeenschappelijke bron van genade en vrede zijn, wordt ook duidelijk in Filippenzen 4, vers 6 en 7, waar we lezen, Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt. Dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk beseft te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. Genade en vrede vallen van Gods wegen de gelovigen ten deel. Niettemin mogen gelovigen elkaar de zegen van God toebidden. Christenen mogen ook voorbeden aan elkaar vragen. Dat doet Paulus ook in Romeinen 15, vers 30 tot en met 32. Terwille van onze Heer Jezus Christus en terwille van de liefde die de Heilige Geest ons heeft gegeven, doe ik een dringend beroep op u. Wilt u mij helpen door vurig voor mij te bidden? Vraag God mij te beschermen tegen de vijanden van Christus in Judea. Vraag hem ook ervoor te zorgen dat de gelovigen in Jeruzalem het op prijs zullen stellen wat ik voor hen doe. Daarna kan ik vol blijdschap naar u toekomen en, als God het goed vindt, wat uitrusten. Gelovigen mogen de kanalen van Gods zegen voor elkaar openen. Wij wensen u de genade en vrede van God. Met genade wordt hier bedoeld de kracht die God geeft aan de gelovigen om stand te houden in het dagelijkse leven. Het Griekse woord voor vrede is eigenlijk de Griekse vertaling van het Hebreeuwse shalom... dat vrede en harmonie in elk opzicht betekent. Net als in 2 Thessalonicense 3 vers 16. Ook in de evangelieën vinden we deze vrede goed. Genade en vrede zijn twee belangrijke woorden in de Bijbel. Genade komt eerst. Als een mens de genade van God heeft ervaren betekent het dat hij of zij is gered door Christus. Paulus schrijft aan de gelovigen in Efeze: Door uw geloof in hem bent u gered, en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. Als een mens Gods genade heeft te ervaren, dan weet hij of zij iets over Gods vrede. Het is de vrede die komt als je weet dat je zonden zijn vergeven. Echte vrede komt van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus en is alleen van Hem te ontvangen. Luisteraar, u of jij mag er de Heer om vragen. 2 Thessalonissense 1 vers 3 Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken, omdat er alle reden toe is. Want uw geloof wordt steeds sterker en de liefde die u voor elkaar hebt neemt dag aan dag toe. Paulus begint zijn brieven aan de christelijke gemeenten... meestal met een dankgebed voor de groei van het geloof. Bij drie gemeenten doet hij dat niet. Namelijk bij de gemeenten van Korinthe, Galatië en Efeze. In 2 Thessalonicense 1 dankt Paulus voor de toename van het geloof en de liefde van de broeders en zusters in Thessalonica. Een verwijzing naar de hoop lijkt te ontbreken... maar die kan mogelijk gevonden worden in vers 4... waar we lezen over volhouden. Juist de christelijke hoop op de heerlijke toekomst met Christus... doet een gelovige leven en volhouden. Paulus spreekt de Thessalonicense direct aan... met broeders en zusters... Het geeft een hartelijke relatie en band aan. In andere brieven wordt deze aanspraak niet in het begin, maar vaak iets later gebruikt. Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken, omdat daar alle reden toe is. Deze woorden geven aan dat Paulus en de zijne zich verplicht voelen de Heer te danken voor de gelovigen in Thessalonica. Een aspect dat verder in de brieven van Paulus niet voorkomt. Het is werkelijk gepast dankbaar te zijn, want het geloof van de Thessalonicense is bovenmatig gegroeid, terwijl wij weten uit 1 Thessalonicense 3 dat er nog dingen aan hun geloof ontbrak. In de Griekse tekst van 1 Thessalonicense 3 vers 10 lezen we, wij bidden dag en nacht met volle overgave dat we u weer zullen zien en de tekorten van uw geloof kunnen aanvullen. De woorden geven aan dat het geloof nog steeds verder groeit. De onderlinge liefde neemt toe en is ook geen zaak van enkelingen meer. Alle gemeenteleden nemen er een deel. In 1 Thessalonians 3 vers 12 is daar juist voor gebeden. Paulus schrijft, het is onze grote wens dat de Heer uw liefde voor elkaar en voor anderen zal laten groeien en overvloeien, net als onze liefde voor u. Als een gelovige vol is van Gods liefde, dan zal dat overvloeien naar anderen. Het is niet genoeg om alleen beleefd te zijn. Wij moeten als gelovigen actief en volhardend onze liefde aan anderen tonen. Onze liefde zou voortdurend moeten groeien. Luisteraar, als uw of jouw vermogen om lief te hebben een tijd lang onveranderd is gebleven, dan wil ik u aanmoedigen de Heren te vragen of hij u en jou weer wil vullen vanuit de onuitputtelijke bron van zijn liefde. Bid om mogelijkheden en zoek naar mogelijkheden om zijn liefde tot uiting te brengen of met anderen te delen. Er zijn zoveel mensen die snakken naar een vriendelijk woord of een bezoekje, en dat zijn echt niet alleen oude mensen. Laat geloof, hoop en liefde in u, jou en mijn dagelijks leven mogen functioneren en groeien. Paulus noemt het geloof en de liefde van de Thessalonicense, maar wat zou de Heere van ons zeggen? Geloof en liefde wordt speciaal vermeld omdat geloof en liefde het in gespannen en angstige tijden van de hebzucht had gewonnen. Het ligt opgesloten in hetgeen in de verse 4 tot en met 11 wordt gezegd. Het getuigenis van en over de Thessalonicense is zo groot dat het in andere christelijke gemeenten wordt verteld. Niet alleen anderen spreken over het sterke geloof en de liefde van de Thessalonicense, maar nu doen Paulus en zijn helpers het ook. De andere gemeenten zijn de christengemeenten van Agaie en Korinthe. Paulus werkte in die tijd vanuit Korinthe... in de verschillende christengemeenten van Achaïe. Er is dan ook alle reden om de Heren te danken. Een prachtig getuigenis tot eer van God. David schreef over de onderlinge liefde... een prachtig lied. Psalm 133. Kijk eens hoe goed en waardevol het is... als broeders in vrede met elkaar omgaan. Dat is net zo kostbaar als de olie waarmee Aaron werd gezalfd en die van zijn baard af op zijn kleding vloeide. Het is net zo kostbaar als de dauw van de berg Hermon, die de bergen van Jeruzalem bevloeit. Dat is de plaats waaraan de Heer zijn zegen verbindt en het leven tot in eeuwigheid. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. In de volgende uitzending lezen we verder in 2 Thessalonicense 1...